0: Knoop in je maag, vlinders in je buik. Je hebt het sowieso zelf al eens meegemaakt, denk ik. Op een röntgenfoto zullen we geen knopen of vlinders zien. Maar wat zien we dan? Of verbeelden we het ons allemaal? Wij vroegen het aan gastroenteroloog Heiko de Schepper. Wat is die knoop in je maag als je je slecht voelt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Onlangs liep ik over de meer, onder een koud winterzonnetje en ik kruiste daar het pad met een ongelooflijk mooie vrouw. Jennifer Lawrence Smith, Natalie Portman, je kent dat wel. En onze blikken die kruisten elkaar even en ik kreeg een krop in mijn keel, klamme handen en een vreemd gevoel in mijn bovenbuik, zoiets tussen opgeblazen en krampachtig in. Ze dus is wel gewoon doorgelopen. Een uur voor ik hier moest opkomen, raakte ik toch een beetje gestresseerd. Ik kreeg geen hap meer door mijn keel van die lekkere broodjes van de backstage. Wat krampen in mijn buik. Een hele hoop stoelgangsbeurten tot gevolg. Ja, dat heb je als je een gastroenteroloog uitnodigt. Een tijdje terug overleed er een vriend van mij. Ik was uiteraard helemaal van slag. De eerste dagen zeker. Geen honger, geen eetlust, vol gevoel, continu in de maag. Wat krampachtig en mijn stoelgangspatroon helemaal van slag. Verliefdheid, stress en intens verdriet... Het zijn drie totaal verschillende emoties, maar toch is het effect op ons maag darmsysteem gelijkaardig. Hoe komt het dat onze hersenen zo'n indrukwekkend effect nalaten op hoe onze darmen voelen en vice versa? Hoe beïnvloedt onze spijsvertering de manier waarop we ons voelen? We hebben allemaal hersenen in ons hoofd. Die zorgen ervoor dat we de wereld waarnemen, dat we die kunnen interpreteren en dat we ook ons eigen lichaam leren kennen en voelen. Maar wist jullie dat we ook allemaal een tweede stel hersenen in ons lichaam hebben? En die zitten ter hoogte van het spijsverteringsstelsel. Gewoon ter herhaling. Wat is een spijsverteringsstelsel? Dat begint bij de maag, waar het eten wordt gemalen en afgebroken. Dan komt het eten in de dunne darm terecht, waar het verder wordt verteerd en de opname van voedingsstoffen plaatsvindt, om tenslotte in de dikke darm te eindigen, waar het wordt gevormd of geconcentreerd en omgevormd tot een prachtige drol. Dat maag darm bevat een eigen netwerk, een heel complex netwerk van zenuwen, die volledig los kan functioneren van de rest van ons lichaam. Het een beetje als een automatische piloot of een GPS die ons voedsel van mond tot aard de juiste richting uitstuurt op een gecoördineerde en systematische wijze. Dat basisgedrag van die darm, die kabbelende voorbeweging, dat noemen we peristaltiek, en dat wordt continu bijgestuurd door de grote hersenen. Om het af te stemmen op de context waarin we ons bevinden. Als we wakker zijn, hebben we andere darmactiviteit nodig dan wanneer we slapen. Als we gegeten hebben, hebben we andere darmactiviteit dan wanneer we nuchter zijn. Als we stress hebben, hebben we andere dan wanneer we rustig zijn. En Die basisbeweging en die continue interactie tussen onze kleine hersenen en onze grote hersenen die gaat ook in de omgekeerde richting. Zo voelen we ons euforisch als we in het Hof van Kleven zitten verzadigd als onze maaltijd uh, opgebruikt is en ongemakkelijk, onpasselijk als we een verkeerde mossel hebben gegeten. En die samenwerking tussen de grote en de kleine hersenen die heeft voor maag-darmziekte zo'n belangrijke invloed dat we dat een eigen naam hebben gegeven. We noemen dat de brain-gut-ass, of de hersen darm zo zou je het kunnen noemen. Hoe gebeurt nu precies die communicatie tussen uw hersenen en uw maag darm het zijn toch twee stelsels die fysiek van elkaar gescheiden zijn. Dat gebeurt op verschillende manieren. De belangrijkste communicatieweg tussen hersenen en darmen is via het autonome zenuwstelsel. Dat is een uitgebreid netwerk van zenuwcellen die vanuit de hersenen en het ruggenmerg naar het maag-darm-systeem en de rest van je lichaam aftakken en daar automatische programma's gaan regelen. Ze vormen ook een belangrijk onderdeel van de brain-gut-as op die manier. Er zijn twee helften in het autonoom zenuwstelsel, zowel functioneel als anatomisch, die elkaar continu in balans houden. De yin en de yang van het menselijke lichaam. Zeg maar. Als het ene actief is, is het andere minder actief en vice versa. En zo ook voor ons maag maagdarmsysteem. Het orthosympathische zenuwstelsel, of de orthosympathicus, dat is de actieve van de twee. Die gaat ervoor zorgen dat ons lichaam actief is, klaar voor inspanning, klaar voor stress. En er zorgt ervoor dat er meer energie en bloed naar de organen gaan die daarvoor instaan. Hart, longen, spieren, terwijl het maag op dat moment rust wordt gegund. De parasympathicus, dat is dan de yang, de tegenhanger, die zorgt ervoor dat ons lichaam fysiek in een rusttoestand komt, terwijl op dat moment het maag juist meer bloed, meer energie krijgt en meer kans om te functioneren. Dus we verteren beter als we zelf in rust zijn. Tijdens een periode van fysieke stress gaat die orthosympathicus, de actieve van de twee, heel hard gestimuleerd worden. Heel veel bloed naar uh, naar je spieren, naar je longen, naar je hart klaar voor de inspanning. Het maag systeem wordt geblokkeerd. Als je dan een inspanning doet, net als je gegeten hebt, dan ga je, je onpasselijk voelen. Dat is de reden. Als je emoties hebt, als je stress hebt, wordt die orthosympathicus ook geactiveerd. Die gaat er alweer voor zorgen dat er minder bloed naar maag maag systeem gaat. Dat je maag-darmsysteem ook overgevoelig wordt, een beetje overprikkelbaar. En dat kan leiden tot klachten. Dus dat is één manier, van hersenen naar darm. Er is nog een tweede speler die niet via het zenuwstelsel gaat, maar via de bloedbaan. Als we stress hebben, dan produceren onze hersenen een hormoon dat we adrenocorticotroop hormoon noemen, of ACTH, en dat via het bloed tot aan de bijnieren komt. En de bijnieren produceren cortisol. Dat kennen we allemaal, dat is het stresshormoon bij uitstek. Dat maakt ons lichaam stressbestendig en weerstandig. Maar dat heeft tegelijkertijd ook een aantal effecten vooral op de maag. Dat gaat ervoor zorgen dat die wat trager werkt, wat luier werkt, wat overgevoelig wordt en dus ook weer tot die diverse klachten kan leiden. Maar cortisol heeft nog andere effecten op het maag-darmsysteem, die ook interessant zijn binnen ons verhaal. Cortisol gaat ook inspelen op de integriteit van de darmwand. Onze darmwand bestaat uit een hoop cellen die normaal gezien heel stevig tegen elkaar plakken, als een soort van lijm. En die barrière is ook heel belangrijk, want in de darm bevinden zich afvalstoffen, verteringsproducten, bacteriën, gassen van bacteriën. Daar zitten veel toxische bestanddelen bij die je liever niet in je bloedbaan doorgedrongen krijgt. Wat cortisol doet, is die lijm een klein beetje lossen, waardoor die cellen losser uit elkaar gaan komen te liggen, waardoor die afvalstoffen, die bacteriën en die voedselproducten toch kunnen doordringen in de darmband, in de bloedbaan terecht kunnen komen en daardoor kwalijke gevolgen kunnen hebben. En dat kan ook tot een verandering in uw maag-darmsysteem leiden. We noemen dat ook wel een lekke darm of een leaky gut. En dat draagt in belangrijke mate bij tot het ontstaan van een hoop maag Dus Hoe beïnvloedt stress ons maag-darmsysteem? Via de Brain Gut As, enerzijds via het autonome zenuwstelsel, de orthosympathicus, die er de gas op zet. En anderzijds via de bijnieren, via cortisol, dat ervoor zorgt dat ons lichaam eveneens stressbestendig is, maar we anders gaan functioneren en dat de darm lekker wordt. Maar er is nog een derde speler die we in het verhaal moeten betrekken. En dat is het microbioom. Wisten jullie dat we tien keer meer microben in het lichaam hebben dan lichaams-eigen cellen? En die bacteriën zijn ook heel belangrijk. Die bevinden zich voor een groot deel binnen het darmkanaal en die gaan daarmee zorgen voor vertering. Die verteren voedselbestanddelen die we zelf niet kunnen verteren. Die produceren voedingsstoffen die wij kunnen recycleren. En die zorgen ervoor dat de darmband mooi uh, stabiel en gezond blijft. Maar die b- bacteriën hebben ook een invloed op hoe we ons voelen, op onze hersenfunctie. Men heeft dat heel eenvoudig onderzocht in een, in een proefdierexperiment door gestresseerde muizen te nemen en de stoelgang van die gestresseerde muizen te verzamelen. En die stoelgang heeft men dan ingebracht bij muizen die helemaal niet gestresseerd waren, die heel rustig waren. En men heeft gemerkt dat de ontvangers van die gestresseerde stoelgang zelf ook gestresseerd werden. Dus gewoon Door stoelgangen dus ook bacteriën te transplanteren kan je gedrag van de ene muis op de andere overbrengen. En dat is ook een fenomeen dat we merken in de kliniek, als we patiënten zien, dat heel veel uh, patiënten met uh, psychiatrische aandoeningen depressie, angststoornissen, chronische stress, dat die ook een ander microbioom hebben, een andere samenstelling van hun darmbacteriën dan mensen die dat niet hebben. Omgekeerd gaat chronische stress er ook voor zorgen dat je maag-darm-microbioom, dat de bacteriën in het darmkanaal, gaan veranderen van aspect en van samenstelling. En dat gaat dan weer leiden tot een andere werking van je maag darm alweer tot klachten. En zo zit je met een vicieuze cirkel, een continue interactie, die ervoor zorgt dat je darmen overstuur raken. En dat microbiom is zo belangrijk geworden in de manier waarop wij over darmen denken dat we niet meer gewoon spreken over de brain-gut-as, maar over de brain-gut-microbiome-as. Dus we hebben gesproken over de brain-gut-as, over het microbiome, en we hebben het tot nu toe vooral gehad over acute effecten, over wat er gebeurt als je... Uh, stress hebt, acute stress, dat voel je ongemakkelijk. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dit ook een chronisch, een persisterend probleem zijn en aanleiding geven tot een echt ziektebeeld. Normaal gezien voelen wij onze darmen niet. Maar stel je voor dat je je darmen plots continu wel begint te voelen. Dat je als het ware het voedsel, de stoelgang door je buik voelt passeren. En spijt genoeg heeft je magdarmsysteem niet veel manieren om zijn gevoelens te uiten. Dat gaat altijd ongemakkelijk zijn, krampachtig en pijnlijk. Zo'n overgevoeligheid van het maag-darmsysteem is het hoofdkenmerk van een bepaalde aandoening waar wij heel frequent mee geconfronteerd worden. Dat is het mysterieuze prikkelbare darmsyndroom. Dat is een aandoening die gekenmerkt wordt door opstoten van krampachtige pijn in het buik en verandering in het toegangspatroon. Dat kan diarree zijn, constipatie of een mix van de twee. Dat komt heel vaak voor. 8 à 10 procent van de bevolking heeft prikkelbare darmsyndroom. En is enorm moeilijk te behandelen. Het heeft alles te maken met een verkeerd functioneren van die brain-gut-microbiome-as. Maar dat is iets dat je niet kan meten. Dus de onderzoeken die wij doen bij die patiënten zijn meestal ook normaal. Soms tot teleurstelling van de patiënt. We weten niet hoe dat veroorzaakt wordt. We weten niet wat de exacte oorzaak is. Maar we kennen wel een aantal risicofactoren. Het darm kan ontstaan na een infectie. droogte van de darm. We zitten op het niveau... Gutdam kan uitgelokt worden door een antibioticumkuur. niveau microbiome. We weten dat patiënten met een prikkelbare darm een lekkere darm hebben, dus dat de permeabiliteit, de lekheid van die darm gestegen is, dus meer schadelijke producten die tot in de darmwand doordringen, alweer het niveau gut. En we weten ook dat mensen met een prikkelbare darmsyndroom vaak angstiger, depressiever en gestresseerder zijn dan mensen zonder een prikkelbare darmsyndroom, niveau brain. Dus hoe kunnen we die, knoop, die emotionele knoop in onze maag verklaren? Dat kunnen we volledig verklaren door de brain-gut-as die als een rode draad door mijn verhaaltje liep, waarbij emotionele factoren, stressoren, bepaalde hersencentra activeren. Die hersencentra die gaan signalen sturen via je orthosympathicus naar uw maag-darmsysteem, via cortisol ook naar uw maag-darmsysteem en daar tot een verkeerde functie en een verhoogde gevoeligheid leiden. Die verhoogde gevoeligheid leidt tot allerlei gevoelens. Dat wordt allemaal nog eens gestuurd door de samenstelling van uw microbioom. En die verhoogde gevoelens, die gut feelings, worden teruggeprojecteerd naar de hersenen om daar te worden geïntegreerd met de emotie die uiteindelijk heel het proces in gang heeft gezet. Ik zou graag afsluiten met een stukje filosofie voor darmafficionados. Ik heb vroeger altijd geleerd dat de ogen De spiegels van de ziel zijn, maar ik ben het daar steeds minder en minder mee eens. De drol is de spiegel van de ziel. Die knoop in je maag is dan toch meer dan enkele uitdrukkingen. En over uitdrukkingen gesproken, ik onthoud vooral dat de drol de spiegel van de ziel is. Krijg je maar geen genoeg van onze levenswijsheden? Beluister dan zeker onze andere podcasts of neem een kijkje op ons YouTube-kanaal.